0: Você está ouvindo o Papo Cético, o podcast de pensamento científico do site mitografias.com.br. Eu sou a Estrela.
1: Eu sou o Brian.
2: Eu sou o Leonardo. E eu sou o Pablo.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o efeito placebo e até onde ele pode chegar. Há mais de 40 anos, um jovem cardiologista da cidade de Seattle, nos Estados Unidos, chamado Leonard Cobb, conduziu um teste em um procedimento que era até então bastante utilizado para a angina, uma dor no peito causada pela redução do fluxo sanguíneo para o coração. O procedimento consistia em realizar pequenas incisões no peito e fazer nós em duas artérias para aumentar o fluxo do sangue para o coração. Era uma técnica popular, 90% dos pacientes relatavam melhores. Mas, quando coube a comparou com a cirurgia placebo, na qual fazia incisões, mas não fazia nó nas artérias, as operações falsas se mostraram igualmente bem-sucedidas. O procedimento, conhecido como ligação mamária interna, foi logo abandonado. Essa prática de utilizar uma substância inerte, como açúcar ou farinha, ou pode ser uma cirurgia ou água, algum medicamento assim, e você administrar, né, como se fosse um medicamento sem contar para o paciente o que que aconteceu é bastante comum para você testar se um fármaco realmente tem aquela função que você espera ou não. Então, além de outros testes, né, também fazem esse tipo de teste. Então, se você está administrando um placebo, que seria uma substância inédita para um grupo de pessoas e eles têm um efeito muito parecido com quem realmente está tomando o seu medicamento, você pode tipo, chegar à conclusão que talvez aquele medicamento não funcione porque você espera. A gente pode perceber, né, o engraçado é que isso não funciona apenas com medicamento, mas também, tipo, com cirurgia ou injeção. E é muito integrante que nessas situações, tipo, a gente pergunta por que que é que acontece esse efeito ativo, né? Por que que uma substância que não teria consegue realizar até certo limite, ter o efeito que você espera, né? Eu queria perguntar para vocês: tipo, existe alguma diferença entre o efeito placebo e você acreditar que aquilo vai acontecer? Tipo, não necessariamente tomar um remédio, né? só de você acreditar, você ter uma auto-sugestão de que vai dar certo, você vai melhorar, e tomar um medicamento que seria um placebo? O que vocês acham sobre isso?
2: Placebo The Secret? <risos> Era, e aí, aí eu acho que tem que começar definindo o placebo Porque é, é uma ad, coisa tão adias, até é, ampla né, que a gente não sabe direito o que
3: é. Sim. é. isso seria interessante, porque eu mesmo, assim, não sou burro o suficiente a não saber o que é um placebo, né? Eu saberia dizer, mas eu não conheço os detalhes em si, de repente, algumas coisinhas podem, ah, não. Tal coisa já não pode nem mais ser considerado placebo, né? Acho que, de repente, pode ter alguns detalhes aí que, que fogem que muita gente também não iria. É, saber, e eu fico pensando se até esses detalhes não é o que vai diferenciar um placebo de autossugestão ou pseudociências, né? Em alguns casos, de repente, pode estar tá aí, né? Nisso que eu fiquei meio pensando. E aí eu já puxo uma dúvida, que é, acho que pode estar tá junto aí na definição, se uhum. a pessoa, o paciente, ele tem que, de fato, não estar tá sabendo, né? Ali, ele está achando que está tomando o remedinho ali que vai funcionar, mas não tem nenhum princípio ativo em si, mas e quem tá medicando, quem tá entregando ali também tem que tá, não pode estar tá sabendo ou pode? Tem que ser tipo duplo cego ou não?
0: É, então, por exemplo, pra você testar se o medicamento vai ter um efeito, né? É melhor que seja duplo cego, porque toda essa parte, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas a parte do médico administrar o, o medicamento, também sim, Então, se ele sabe que é um placebo, talvez ele não dê uhum. tanta atenção, assim, pra pessoa e falar ah, toma aí, então essa sim. parte é importante.
2: Isso, isso daí é interessante porque é o, talvez seja a base do sucesso dos tratamentos homeopáticos. Uhum. Né? Porque você, assim, a gente tem um monte de relato que pessoas foram tratadas com homeopatia e super deu certo. As pessoas se curaram de crises alérgicas graves, de, de problemas, principalmente problemas mais crônicos, assim. Que poderia passar com o tempo, né? a gente nunca sabe mas é, esses é, problemas geralmente com o tratamento homeopático, as pessoas encontram uma boa solução e uma das coisas que a gente vê constantemente é toda a atenção que o um médico homeopata dá para o paciente, diferente de olopata que chega, o que, que você tem? Não, uma virose, eu tomei o um remédio Sim. daí volta uhum. daqui a dois dias, não, não é virose então outra coisa, a gente vai testando e vai pra ver o que que dá certo né? uhum. e e o meu patrão, ele fica lá ouvindo, presta atenção, discu é, discute o que, que pode ser. E
3: o é meu
4: patrão dura hora. Né? Uhum.
3: Uhum. É abertamente o meu pata, né? Ele tá mostrando que é ali não é nada enganando. -se. Que eu Fico pensando assim do médico saber que é placebo tá entregando sei, é tipo, ficar meio se segurando para não rir, né? Um bobinho, né?
4: <risos>
0: <risos> É, então tô... Para definir, então, o efeito placebo seria que você realmente pode chegar até certo tipo de cura, é, passando por algum tipo de tratamento, tomando algum tipo de remédio, você realmente vai se curar. Só que seria você estar tá se curando não por causa do remédio, porque ele não é nada, né? Não tem princípio ativo ali, mas sim por estar tá passando por tudo isso. Então, seria uhum. meio tipo, ó, homeopatia, ah, eu me curei da minha alergia a... À da minha asma, não sei o que lá, com homeopatia. Mas será que você se curou pelo efeito placebo ou foi, por, é, tipo, realmente pela homeopatia? Que é aquele negócio que a gente sabe, ah, o princípio <risos> diluído um milhão, vezes um milhão, vezes um milhão de vezes. Então, tipo, é essa a diferença, assim. O homeopata, ele tá vendendo que você tá se curando pelos princípios da homeopatia, e não uhum. pelo efeito placebo. Então Sim. seria esse tipo de diferença.
2: E ainda tem uma outra diferença interessante que tem dois tipos de placebos que a gente pode usar. A gente pode usar o, o, o placebo com efeito colateral ou sem efeito colateral. Né? Que a gente chama de, de placebo ativo ou passivo. Acho que é assim que chama, ativo e passivo. Mas basicamente, um deles tem efeito colateral. Então, assim, se você tem lá um grupo de de, de pesquisa, e um deles está tomando placebo está tomando remédio só que o remédio que, que, o, que tem o princípio ativo, ele tem é, vários efeitos colaterais, provoca tontura pouca seca é, suor e, e outras coisas assim se a pessoa não está sentindo os efeitos colaterais, ela pode saber que ela está participando do, do grupo que está tomando placebo uhum. e aí ela mesmo uhum. convence uhum. que ela não está tomando remédio, então ela não vai ter os efeitos o placebo não vai funcionar para ela Agora, se ela tomou um remédio que só dá os efeitos colaterais, mas não tem o principativo que está sendo testado, né, a gente pode ver se ela, de fato, melhora ou não por conta disso. Isso aconte aconteceu né, nos anos 80, é, em pesquisas comparativas entre os anos 80 e os anos 90, aliás, e os anos 2000, principalmente, com relação aos antidepressivos. Nos anos 80, fizeram uma série de pesquisas com antidepressivos, comprando antidepressivos Com placebos Só que os relatórios, as pesquisas que eu li Não diziam se era placebo ativo Ou não e, Mas pelo que eu, tava, que eu tinha estudado Sobre o uso de placebo Na época não se tinha ainda essa diferenciação Então tudo placebo uhum. era só água com açúcar mesmo. Né? Você dava água com açúcar para um grupo E para o outro você dava o um remédio Que fazia a pessoa ter todos os efeitos e obviamente que o grupo que estava tomando remédio Teve um índice de sucesso muito maior do que aquele que estava tomando foi o, o, o placebo isso. É, isso nos anos 80 Então você tem uma série de antidepressivos Naquela época que começam a ser vendidos E, e se popularizam a partir dos anos 80 No final dos anos 90 começou começo de 2000 Essas pesquisas são refeitas Mas dessa vez usando placebos ativos hum. E aí eles começaram a perceber que não tem diferença entre o uso daqueles medicamentos que foram aprovados nos anos 80 e o uso de placebo ativo para a melhora da, da, da depressão. E aí eles começaram a questionar não só a pesquisa com placebo, mas também o próprio efeito do antidepressivo. E, enfim, daí começa uma série de, de, de problemas com isso. E você tem uma série de outras questões que vão envolver o placebo, por exemplo. É, tem um, um vídeo que se eu achar, eu coloco aqui, se eu não me engano, o ai qual que é o nome dele Eu não vamos lembrar Eu já já descubro aqui o cara escreveu um livro chamado Bad Pharma Ben Goldacre o Ben Goldacre ele tem os vídeos no TED onde ele fala sobre como é que funciona medicamentos mas ele ele fala sobre ele tem um livro chamado Bad Pharma que é sobre a indústria farmacêutica de uma forma geral e como que você tem manipulações né, necessárias nisso daí nesse nesse vídeo do TED onde ele fala sobre Bad Pharma é, ele comenta um pouco sobre o efeito placebo E aí ele conta, por exemplo Que, às vezes A cor da pílula que a pessoa vai tomar Tem efeito uhum. Então, eles vão, por exemplo, testar um ansiolítico Daí eles testam um ansiolítico azul E um ansiolítico vermelho O azul tem mais resultado do que o vermelho
0: Quer ver? Até eu, eu
2: Menos, aqui, rapidinho Menos na Itália
4: uhum. Na
2: Itália o vermelho faz Tem mais é, força do que o azul <risos> porque lá na Itália é, o azul que... é associado ao time de futebol deles
4: uhum. ah,
2: eu... então, que é o azul <risos> e daí eles têm toda uma questão do azul ser uma, uma questão de força, de energia então o azul não é tão calmante quanto o vermelho lá então tem todos esses detalhes culturais que também influenciam sobre é. o, o efeito talvez
0: um gremista não queira tomar um remédio vermelho
2: também
4: alguém
0: <risos> que, que torce o internacional não quer o um remédio azul vai falar assim ah não sei né Neste, tu, é, isso não é vai ver.
2: ter efeito então tudo isso daí é. vai ter vai ter efeito então tem um monte de e, e daí ele, ele essas pesquisas que o Berno mostra por exemplo diz que se você pega uma dose x e para um grupo você dá uma dose x do placebo uma dose duas vezes mais forte para um outro grupo de placebo o grupo que tomou o dobro vai relatar o dobro de sucesso daquele que uhum. só tomou uma, uma, uma quantidade.
4: <risos>
2: então, se uhum. tomou um comprimido, meio comprimido, dois comprimidos, isso vai ter efeito no. De placebo mesmo. Placebo
3: né? é quantitativo, você. Assim, é né? quantitativo,
2: e tem várias pesquisas em cima de placebo que mostram isso.
3: É, até se
0: uma pessoa só precisa tomar uma pílula por semana e a outra em que ela tem que tomar, tipo, a metade da dose. Uhum. Né? Teoricamente, só que, tipo. Você que tem overdose
3: né? de, de, placebo? de placebo né? Que vai tomar um monte aquilo lá, ela vai achar que tá tomando um monte do remédio mesmo.
2: Um, um aí, aí entra numa outra coisa interessante, chamada de efeito nocebo.
3: Sim, sim. Nossa, eu adorei quando eu vi isso né? eu não conhecia, meu. Eu, <risos> já já citou ele, meu. eu fiquei muito empolgado, porque ele é tipo o, o arquinimigo do placebo, sabe? É ah. assim, muito
2: empolgado. Se você dava água com açúcar, e a pessoa passa mal. É. <risos> é, é genial.
0: Eu acho ah. que esse efeito nocebo é. Tipo, por isso a gente não acredita em homeopatia e vai lá e, tipo, não dá certo, sua vida piora, aquela energia que você tinha piora, porque você sabe que aquilo não vai dar certo, você torce pra não dar certo e, tipo, <risos> pior ainda. Você abriu ah, ah. a homeopatia ela funciona.
1: <risos> só abrir um parêntese, é, acho que talvez nem todo mundo saiba o que, que é o efeito nocebo,
2: se alguém puder
1: explicar aí só pra galera se
2: localizar. Então, o efeito nocebo, ele é análogo ao efeito placebo, no sentido de que você vai estar tá oferecendo uma, uma substância inerte, só que ela vai tá, estar tá, é, fazendo mal a pessoa em vez de bem. Então, você, por exemplo, falar que você vai testar é, se determinada pomada provoca alergia ou não. Só que você passa uma pomada inerte na pessoa e a pessoa tem alergia à pomada inerte. Né? É, eles fizeram
0: isso, acho que, tipo, com pílula de lactose, para pessoas que tinham intolerância... E tomava uhum. um negócio que era um placebo, então não teria efeito nenhum, mas ela passava mal. Uhum. <risos> Ou, tipo, sei lá, Viagra falso, e que não funcionava.
2: Uhum. Também
0: passava mal. Não, 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 não funcionava com a pessoa, e era um placebo, então não teria efeito nenhum, mais.
2: Ah, então, placebo. como ele faz mal, a gente diz que ele, a gente chama ele de nocebo. Mas, mas, é, foi, mas é. é basicamente a mesma coisa, você dá algo que não tem um princípio ativo. Uhum. E a pessoa tem um efeito em cima disso. Né? Eu, eu, eu já falei que, para mim, o, o efeito placebo ele deveria ser usado para poder testar a eficácia das crenças. Uhum. Se você pegar céticos e, e crentes e, e testar com placebos e ver se de fato os crentes se beneficiam mais com placebo do que os céticos, daí, se você uhum. consegue constatar isso, provavelmente, pelo menos acreditar, tem alguma função, né? <risos>
1: <risos> Uma coisa interessante, até que eu vi que tem um estudo onde eles deram pílulas para as pessoas e, e na, no rótulo da pílula estava que era placebo. E mesmo assim as pessoas apresentaram melhoras. Ou seja, né, o efeito placebo ele é ainda mais poderoso. né? Quanto mais a gente estuda, mais descobre o poder dele. Mesmo que a pessoa saiba que está tomando um placebo... É, isso é uma coisa ainda que eu, assim ele tem efeito isso. é uma coisa
3: que eu sempre fiquei em dúvida se seria possível né? eu, eu ia atrás pra ver algum relato assim, por causa que eu, eu ficava pensando, ah, vou tomar isso aqui ah, eu sei que é placebo, mas eu também sei que se eu achar que ele vai funcionar, ele pode funcionar então <risos> tipo, é o meta placebo, né uhum. <risos> eu sempre quis saber se seria possível chegar num nível assim, né
1: é o díbre duplo no cérebro, né <risos>
0: você fica tão confuso não sabe o que tá acontecendo
1: <risos> mas muito realmente,
0: tipo, você pode melhorar, só pelo, tipo, você ir lá pegar seu remédio, tipo, tomar mesmo que você saiba, assim, só, tipo, de você, tipo, ter esse cuidado, assim, tipo, já tá mudando assim, seu, seu hum. cérebro pra você poder melhorar, por exemplo, mesmo que você saiba que aquilo não funciona, ou que não é bem assim vai, vai mudar uhum. né? claro que a gente fala isso, mas depende muito do tipo de doença assim, não é vai... Tem um efeito placebo de cura Num câncer hum. Então até tipo Depois a gente pode até falar que para quais tipos de é, doenças Ou problemas O efeito placebo tem mais efeito Tem mais garantia assim. Não é para qualquer tipo de doença
2: Exatamente Só que a gente ainda não sabe como é que funciona o placebo Por mais que a gente tenha pesquisa sobre isso é. Porque a gente faz pesquisa errado com placebo Não é que faz errado Mas a gente não pesquisa placebo isso que é interessante. Porque a gente usa a gente sabe que existe o efeito placebo. A gente sabe que se você está comparando... E isso é interessante, porque durante muito tempo não se fazia teste comparativo com placebo. Durante muito tempo, simplesmente, você testava qual que era o efeito do medicamento. Né? Ou seja, você pegava um medicamento e dava para a pessoa. Esse é o efeito, beleza. Então, é isso que vai, é isso que vai acontecer. Então, você via quais, são os, quais eram os efeitos colaterais, você via quais eram os efeitos principais, assim que você, você fazia. Até que começaram a se fazer... É... Descobrir esses efeitos os placebos, né? Ou seja, que você. É igual tinha...
0: a, a cirurgia do, do texto lá, né? O cara uhum. resolveu testar e viu que dava na mesa.
2: É, uma, uma outra que aconteceu foi durante, se não me engano, foi durante a Segunda Guerra Mundial. Uma enfermeira estava cuidando de vários feridos de bala durante a Segunda Guerra Mundial, só que ela, ela usava morfina para poder eliminar a dor, né? Enquanto estava cuidando, só que acabou a morfina dela. E então ela pegava a solução salina e dizia que era morfina. E de fato aliviava a dor. Dos, do, dos soldados que tinham levado é, o tiro enquanto ela fazia todo o, uhum. o cuidado. Ah, daí e, foi esperto. Né? <risos> e, e durante muito tempo eles começaram a usar isso e durante muito tempo inclusive, em vários lugares você prescrevia placebo principalmente quando o médico sabia que o paciente não tinha nada. Né? Em casos, por exemplo, de é, hipocondria, era muito comum o médico recetar placebo. Uhum. Tipo, ah, eu tenho uma dor, não sei o que, que eu acho que é uma doença Ok, eu vou te dar aqui um, um remedinho Passa ali na farmácia e pega, né? Escrevia PCB, dose e tal E aí o, o farmacêutico do, do hospital via PCB, ok, eu preparava lá uma solução de placebo E dava pra, pra pessoa, a pessoa tomava e melhorava e, e aí, com o tempo, esses protocolos passaram a mudar né? Não só de prescrever placebo, a gente não faz mais isso Mas também de como usar o placebo para poder comparar o efeito do medicamento são protocolos da década de 70 e 80, principalmente, que começaram a adotar o placebo dessa forma. Principalmente uma questão ética. Quando a gente começa a fazer pesquisa com mais ética, a gente precisa sempre falar para os envolvidos tudo o que está acontecendo. Então, se você está dando placebo para o paciente, você sabe que você está dando placebo, você tem que falar, eu estou dando placebo para você. Ué. Esse é um dos motivos pelos quais você faz teste com duplo cego. Porque uhum. o médico que tá dando, ele não sabe. Uhum. Só que ele tem que falar, nem você pode, saber, né? Nem pode saber. E só que ele, 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 ele tá falando, você pode estar recebendo ou não o placebo. Eu não sei. Uhum. Ah, aqui você é um número X pra mim, que tá recebendo determinado medicamento, só tem uma outra pessoa que sabe. E aí depois eles pegam os resultados e cruzam as informações com os nomes da, das pessoas com, com os resultados lá. Uhum. E, mas quem tá dando sabe, não sabe se tá dando placebo ou não, quem tá recebendo não sabe se tá é, recebendo placebo ou não, mas eles sabem que pode estar recebendo ou o remédio o ativo ou o placebo.
4: Uhum.
2: Uhum. E são protocolos que vão entrar em vigor a partir dos anos 80, principalmente. A né? é, e...
3: questão da ética eu entendo, eu acho que faz total sentido, mas eu fico com aquela coisa assim, putz, será que de repente, se não falasse nada, não poderia ser mais efetivo, né? E ver de fato fazer, o... porque se a pessoa, se você põe uma certa dúvida ali no paciente de que aquilo lá pode ser falso pode de repente já cair por terra talvez, né?
2: É, o problema é que daí deixa de ser uma pesquisa científica e vira uma, um quadro da pegadinha do malandro né
3: sim, sim
2: você acha que estava sendo você não está sendo é crado? crado pegadinha do malandro não, pode ser
3: é, é a questão da ética né?
2: Não. Você achou que tava dando remédio pra você? Trouxa. Não, não é. Então, por conta disso, a gente evita. Até mesmo porque a gente quer saber se, de fato, o placebo vai influenciar. Hum. Porque a história que a Estrela leu no começo é perfeita com isso. 90% tinha efeito. 90% das pessoas diziam que funcionava, sendo que não tinha. Não era o procedimento que fazia melhorar.
4: Uhum.
2: Então, se a pessoa tá acreditando e não é, qual que é a diferença entre isso e charlatanismo? Uhum. Uhum.
3: Por que o cara fazendo charlatanismo tá ali errado, né?
2: Se... Sim, se é a mesma não. coisa, é praticamente é a mesma coisa. Uhum. Mas o cara faz uma cirurgia espírita, literalmente <risos> é isso que a pessoa tá fazendo lá. <risos> uhum. Com a diferença que é a cirurgia espírita, o cara não precisa nem cortar, Sim. é só finge <risos> que corta. A pessoa acha que tá sendo cortada, vê um monte de coisa vermelha lá. Ele passa lá um algodão, ó, já tá até cicatizado o corte espírita que eu você. É o que eu vejo <risos> as pessoas
3: quando a pessoa assim. Ela até gosta disso daí, até quer dar uma chance, mas ela tem noção que nah, isso daí não é muito científico, assim. Eu vejo muita gente traz esse argumento. Ah, mas, pô, a pessoa até não, até não deixa de ir no médico, né? Assim, mas a pessoa vem e fala, mas, pô, mal não vai fazer, que que custa, né? Vai que, né? Isso acaba, é, é essa proximidade que teria, né, do placebo com... Isso daí que faz a pessoa ter essa, esse tipo de pensamento, né? Tipo, ah, vai que? Mal não vai fazer, né? E aí, na mesma, é. cena, ainda, né? eu fico meio.
2: Só que pode fazer mal, sim. Ah. Né? Principalmente se você toma um placebo e abre mão de outros procedimentos. Uhum. Né? Principalmente se você tem que pagar caro por um placebo. Sim. É. Vai fazer mal. Né? Tem, por exemplo, é, o, aquele tal tá Homem do Rá, que nos anos 80, 90 fazia muito sucesso. <risos> Ele fazia um monte de, 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 de terapias e procedimentos de, de cura que tinham algum resultado. E a gente sabe que se tinha resultado era por conta de placebo. Uhum. E tinha pessoas que vendiam tudo que tinham para poder pagar esses, esses procedimentos. E pessoas chegaram a morrer, inclusive. Porque abandonaram o, o procedimento tradicional para poder fazer é, essas coisas aleatórias que ele fazia.
3: É, minha, minha, maior, minha maior questão disso daí é que, assim, o placebo, o cara vai lá e vai te receitar ali o placebo, ele, por me, mesmo que aquilo lá não tenha o princípio ativo em si, você, teoricamente, está dentro da área médica em si, de que aquilo lá está se, tá se passando por um remédio, né, ele está com, vai ser uma pílula, tem, tem todo um quê. Médico é diferente, tudo bem que a homeopatia, por causa do SUS, acaba se aproximando disso, né? Mas enfim, é outra discussão. É. Mas outros efeitos florais, todas essas coisas, sim. É não é médico, ele não vem nem muito, muito com essa cara. Ele, ou no máximo, médico é uma medicina alternativa, né? Então ele já se põe como algo diferente. Então, se você começa a dar crédito aquilo lá, você tá dando crédito já a algo fora da medicina. Fora de qualquer estudo, né? O placebo em si, ele por mais que não esteja só pela sua crença em si que está fazendo algo, ele está dentro de uma área médica, tendo um certo controle ali. Você não vai partir, porque agora essa coisa espiritual, operações desse tipo, para você vir e querer curar um câncer o lá é dois palitos. Né? Uhum. Dá dois pulos já vai já vira isso. Agora, de um placebo não vai vir um médico e ó, conseguir, sei lá, melhorar a questão da dor ali da pessoa com esse placebo. Ah, então vamos também curar o câncer dela, né? Não é assim. Uhum. <risos>
2: Mas o pior é o seguinte: remédios supostos que curam câncer, ou, ou remédios testados para tratar câncer, quando comparado com placebo, às vezes o placebo tem efeito. Você uhum. consegue ter uma remissão de, do, do, do tumor, você consegue ter uma série de, de procedimentos. Só que assim, a gente sabe que quando a gente está dando placebo para a pessoa... Né? Por exemplo, descobrir aqui um remédio, o princípio ativo é a fosfetelonamina. Né? Vamos uhum. testar comparado com placebo. A gente dá fosf e dá um placebo qualquer. É, o placebo ele vai ter efeitos positivos pessoa que tem um câncer e vai tomar placebo vai ter remissão do, do tumor, vai ter diminuição de sintomas, vai ter um monte de, de questões. Inclusive, em alguns casos, pode até você poder prescrever, dizer que a pessoa se curou do câncer tomando placebo. É uhum. o que a gente chama de remoção espontânea do tumor. E isso acontece. já É documentado esse tipo de coisa. Uhum. O problema é que a gente não sabe como que isso acontece. Por que que isso acontece? Então assim, se a gente compara né, A taxa de sucesso de placebo E a taxa de sucesso da fóssil E vê que o sucesso é mais ou menos igual Por exemplo, 30% das pessoas De fato apresentam melhoras ou até curas Será que isso foi por conta do placebo? Será que isso foi por curso natural do, do, da doença? Uhum. Porque a gente sabe Que tem alguns tumores Que se você não faz nada O tumor ele é emissão. Uhum tem uhum. gente que sabe também que tem alguns tipos de câncer que se você não faz nada, o tumor vai ficar lá e não vai fazer absolutamente nada com você. Você vai morrer de velhice antes do tumor fazer alguma coisa. Por exemplo, tem alguns tipos de câncer de próstata que são assim. E se você não faz nada, você morre de velho antes do tumor poder fazer alguma coisa a respeito. Uhum. Então, o que está que acontecendo ali? Será que foi o placebo? Será que não foi? será O que, que é? A gente não sabe. A gente não sabe o que, que é. Então, a gente usa meio que para comparar. Se o efeito for semelhante... Daí, então, a gente elimina o efeito do, do princípio ativo. Né? Então, a gente diz, não é o princípio ativo que está agindo, porque o princípio ativo está tendo o mesmo sucesso que o placebo. É assim, por exemplo, que a gente consegue desmascarar a homeopatia. Hum. Se a gente dá a homeopatia e, o, e um placebo... Que é a mesma coisa? <risos> né? Basicamente, é a mesma coisa que a pessoa está tá tomando, mas se a gente seguir todos os procedimentos homeopáticos, respeitar tudo que eles dizem, né? e se a gente pegar a água da, da torneira e dar para a pessoa, é... O efeito é o mesmo?
4: Uhum.
2: E aí a gente consegue meio que descobrir o que acontece. Né? Que não é o que? Não é. O sucesso do Ter é sucesso não é por conta do medicamento. Uhum. Talvez seja por, por conta de outro é... fator. É...
0: O problema é exatamente isso. Mesmo você comparando que tem o mesmo efeito do efeito placebo, né? Você ainda continuar vendendo aquilo como se fosse a solução. Tipo, no caso da Fospetalanomina, uhum. o meu paciente fala assim, não, mas funciona, olha só, 30% é. Uhum. De... Ah, mas aqui nesse placebo também deu 30% Mas a gente ignora e continua vendendo essa
4: ideia
2: uhum. <risos> E aí por isso que eu acho que a gente usa placebo errado Porque a gente usa o placebo para poder negar o, o, a eficácia Em vez de a gente poder parar para pensar que Putz, tem 30% das pessoas que estão melhorando tomando água com açúcar Por que, que a gente uhum. não pesquisa isso melhor para saber como que a gente pode curar mais pessoas com água com açúcar Em vez de uhum. tentar procurar por mais remédio?
4: Hum
2: a gente entender de fato o que é o efeito placebo, como que ele funciona, se ele de fato age sobre o cérebro ou não, se ele é uma construção social ou não, se é biológico ou é natural, a gente não sabe.
1: Pois é, né? e até que conseguir tá reproduzi-lo, é, até, e até conseguir reproduzi-lo de uma forma mais controlada, né? Sim, isolar as variáveis. Uhum.
0: É, e eu... saber quando o cara precisa de remédio e quando ele precisa, tipo, desses mecanismos que o placebo tá criando, que.
2: Uhum
0: e poder juntar eu... os dois
2: exato, eu tenho uma hipótese hum. que daí tem a ver com a minha área, que a psicoterapia ela tem eficácia pelo mesmo princípio do placebo uhum. é, o que faz a psicoterapia ajudar as pessoas é a mesma coisa que faz o placebo, o placebo curar algumas doenças, que é o engajamento da pessoa em cima daquilo que ela está fazendo
4: uhum. né?
2: por exemplo, a gente sabe né, que se a pessoa está tomando alagamento, que ela sabe que é placebo, ainda assim ela vai melhorar por quê? porque ela tem engajamento porque raramente um medicamento vai ser tomado só pelo medicamento. A pessoa, quando ela tá tomando aquele medicamento, por mais que ela saiba que ela é placebo, ela tá acordando no determinado horário, ela tá tendo uma rotina uhum. para poder tomar aquele remédio. Às vezes ela tá mudando a dieta para poder se conformar com as prescrições do, do remédio, né, tipo a gente sabe que lá, tomar remédio não pode tomar álcool junto tá? a pessoa diminui a quantidade de álcool uhum. e é isso que sabe pode ter efeito positivo na vida dela uhum. né? então, então ela tem que coisas... comprometendo com o tratamento, né exatamente, tem um compromisso, tem um engajamento também sendo tá na
3: rotina nas ações, né, ali dela
2: exatamente, é diferente, uhum. por exemplo, de você simplesmente chegar num, num, num hospital sem a pessoa saber e pendurar uma bolsa de né? a pessoa tá lá internada e per pendurar lá uma, uma bolsa de, de, de solução salina e colocar no, 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 no acesso intravenoso dela e dizer que é remédio. Né? É diferente. Uhum. Né? Porque a pessoa uhum. tá lá recebendo, felizmente. A gente, a, naquele contexto hospitalar, provavelmente, é, o fato da pessoa estar tá lá internada e, e saber que tá recebendo tem um engajamento diferente. Mas é o um engajamento da pessoa que, que faz com que aquilo tenha efeito. Uhum. Né? E não necessariamente uma crença ou o cérebro modificando, o cérebro se autocurando ou alguma coisa né? você dá uma, uma, uma ação desse, desse tipo. É,
3: isso daí eu também vejo quando é no sentido contrário de, aí eu não sei, talvez você entraria também né, no, no nocebo de quando a pessoa, a pessoa tá mal e aí vai piorando porque larga a mão, assim, também. Não, uhum. não existe, né, de desisto, fazer qualquer
4: coisa.
3: É, uhum. então nisso até eu acho que é mais... É, não sei dizer mais comum, mas pelo menos pra mim, eu vejo muito disso daí, né? A pessoa já tá mal e aí, tipo, ah, não tô nem aí. E aí se alimenta mal, né? Uhum. E vai cada vez piorando, mas na verdade é por causa da própria rotina dela, né?
2: Exato. Então, por exemplo, a pessoa, ela. Ou até mesmo ela pode de fato passar mal, né? A gente tem como agir sobre o nosso próprio corpo, só que a gente não uhum. sabe como. Por exemplo, tem. É, se uma pessoa ela tem problema para comer, que ela tá tendo muito refluxo e ela tá vomitando demais, você coloca uma sonda via o nariz que vai direto para o estômago e você dá o alimento por lá. E a pessoa uhum. não vomita, né? porque ela não tem como fazer um movimento peristático reverso né? Uhum. com a sonda ali acontecendo. Mas uhum. a gente sabe de casos de pessoas que têm anorexia, então elas já se treinaram a vomitar tudo uhum. que elas comem, que mesmo com a sonda elas conseguem vomitar o alimento. Uhum. Então mesmo tendo aquele impeditivo físico, elas ainda assim conseguem. Então assim, a gente sabe que o corpo humano é capaz de fazer uma série de coisas que a gente não está acostumado.
4: Uhum.
2: Então assim, você dá um, um, um comprimido de açúcar, né, de farinha para alguém dizer que é de lactose, a pessoa tem intolerância à lactose, ela passa mal? Ela pode passar mal. Simplesmente com aquilo porque alguma coisa aconteceu no corpo dela, que ela tá agindo da, da daquela forma. Tem toda uma expectativa, tem enfim. Tem uma série de, de coisas que a gente também não sabe qual que é o princípio. Que pode estar afetando. Só que a gente não sabe como, o, o que acontece.
4: Uhum.
3: Ah. E aí eu fico pensando. Que nem no, me me confirma isso daí. A pessoa tem, sei lá, acho que de repente ansi, tem algum problema de ansiedade. Acho que a ansiedade talvez tenha alguma coisa de placebo que possa não sei, tô, pensei agora aqui mas aí a pessoa tem isso daí e aí tem remédios né que iriam aliviar a ansiedade dela que teria o princípio ativo e de repente ela toma ali o, o placebo e aí funciona, se você ler o cérebro delas, você vê é, sei lá, a parte química ali vai ver diferenças assim, vai de repente ah de fato o cérebro está soltando algo que aí diminui como, se o, como que o remédio de verdade faria você consegue ver a diferença química e física ali mesmo na pessoa? Dá pra ler a, o efeito?
0: Ah, sim, então, você realmente consegue ver, talvez eu não sei se por imagem do cérebro, mas você consegue perceber que a pessoa realmente ela dispara uma série de efeitos bioquímicos que vai, uhum. tipo, por exemplo, gerar algo pra ela ficar menos estressada, né, menos ansiosa.
3: Sim, sim. Vai, vai ter mudanças tipo, no corpo. né tem
0: mudanças biológicas no, no corpo uhum. da pessoa. Então, realmente, tipo, alguma coisa acontece pra disparar esse tipo e, tipo, não é o princípio ativo que tá fazendo isso.
2: Mas, só que aí é a gente que acho... tem que entender, Leonardo, hum. o que acontece nesses casos. Uhum. Porque, assim, não é só um, ansi... um ansiolítico que vai diminuir a ansiedade da pessoa. Uhum. Exercício de respiração diminui a ansiedade da pessoa. A pessoa tirar uhum. o foco daquilo do estressor Vai diminuir a ansiedade da ah, pessoa, sim, sim. às vezes a alimentação vai diminuir a ansiedade da pessoa. Tem uhum. N fatores que podem diminuir a ansiedade. A gente tem que entender o que acontece no cérebro que provoca ansiedade e que diminui a ansiedade. Uhum. A ansiedade é está eu... muito relacionada ao circuito de recompensa no cérebro. Sim, sim. Uhum. O que aí eu fico
3: pensando, assim, que nem eu tô em algum problema aqui estomacal, aí eu tomo um remédio, um remédio de verdade, né? Assim, com um princípio ativo. E aí ele faz a química dele ali, então tá reagindo e aí melhora, opa, beleza. Então o que, que houve? Foi algo externo ali, eu tomei, precisou desse algo externo, precisou de mim, né, óbvio, assim, e tá tendo toda a química, toda a, a reação. O placebo, eu também precisei de algo externo, precisei de mim e tá tendo a reação ali, que se, se, mesmo que seja a reação química do cérebro ali, soltando as coisas, diminuindo, me deixando mais de boa, né? ele não tem o princípio ativo, mas assim, é uma coisa que eu fui refletindo no final, de repente dá na mesma, no sentido que tudo bem que eu acho que muita gente ficaria puta eu falar isso, né, que <risos> dar na mesma mas no sentido de que tá tendo reação química, você precisou de algo externo e precisou do indivíduo e tá tendo a reação né? então, uhum.
4: tipo não Sim, dá na pode, mesma pode né?
0: <risos> é. então, por isso que eles falam que você não pode dar um remédio pra alguém tipo, escondido porque a pessoa não tá sabendo que ela tá tomando aquele remédio
4: uhum. e, tipo,
0: o efeito que vai ter nela vai ser diferente de uma pessoa que sabe, por exemplo, se uhum. dor de cabeça, alguma coisa assim. Uhum. A pessoa sabe que vai tomar um remédio de dor de cabeça, cinco assim, minutos depois você fala assim, ah, não, passou, e tipo, meia uhum. bula, leva meia hora pra passar. E é por
2: isso que <risos> uhum. tá boa. E é por isso que os testes com medicamento tentam evitar esse tipo de, de efeito. Porque vai saber que o efeito vai acontecer, mesmo a pessoa estando inconsciente, por exemplo. Você uhum. precisa dar o um remédio pra pessoa e a pessoa tá desacordada por algum motivo, você não precisa esperar ela acordar pra falar, olha, eu tô dando o um remédio pra você, tá? Acredite nisso pra poder funcionar. <risos> <risos> o, o remédio, ele vai fazer efeito independente se você tá consciente ou não, tá vegetando ou não, tá funcionando ou não, ou até tá mesmo se você tá tomando sem você saber. Uhum. eu Tem tenho um, tenho um caso, né por exemplo, eu vi um, um relato uma vez de uma, de uma pessoa que queria tratar o alcoolismo do, do, do marido e nos anos 90, eu acho que a gente fazia mais, mais sucesso esse tipo de remédio. Hoje em um dia a gente não faz porque é o tipo que a gente chama de terapia de aversão, que a gente não usa mais. Mas hum. tem um remédio que se você toma, ele não faz nada com você. Mas se você mistura com o álcool, ele provoca náuseas.
4: Hum, onde ouvi falar?
2: Então a pessoa ah. ela mistura na comida, mistura num copo de álcool, alguma coisa, toma e não vai sentir nada, não vai ter efeito nenhum. Mas enquanto ela tá tomando aquilo e ela toma álcool, ela vai passar mal. Então ela vai tentar evitar o álcool. Uhum. Uhum. Eu já vi de mulheres que misturavam essa, esse remédio na comida do marido sem o marido saber e aí quando o marido ia sair pra tomar no primeiro ou segundo gole da, da cerveja, da cachaça já passava mal e não, não bebia mais e aí passou a associar o álcool com essa versão que eu passo mal e daí largou, parou de beber
4: uhum.
2: ah, Então, é, a gente sabe que funciona a gente sabe que tem um efeito independente da pessoa saber ou não, É né? Isso que vai diferenciar o um medicamento
0: do placebo, né?
2: É, o um medicamento alopático normal de um, de um, de um placebo. Uhum. Porque se você esconde o, pla o, o placebo de alguém, você dá o placebo para a pessoa, é, como, é a mesma coisa você não estivesse fazendo absolutamente nada com ela. É que nem você, você esconde.
3: Um o placebo pessoa. sem ela perceber, né? Sem
2: ela perceber, uhum. se ela saber que tá tomando remédio. Uhum. Né? Tipo, ah, eu vou colocar umas gotinhas de, de remédio homeopático na, na, na comida do, da pessoa para ver <risos> se ela melhora, né? Se ela sabe que ela não quer tomar remédio não vai fazer diferença nenhuma. Se você é. colocar ou não colocar não vai fazer diferença. Talvez faça diferença, e aí é uma coisa interessante, né? Porque você já deve ter ouvido falar que a homeopatia funciona com animais. Hum. E o animal bebês, não sabe né? o que que é Com bebês, com animais, em plantas também. É, é interessante. Hum. Eu tenho uma experiência dessas com os meus cachorros, poder florais para os nossos cachorros, uma época que funcionou. Tem mas aí a gente tem então. que, é, olha só, mas a gente tem que entender que o cuidador quando ele está é, dando o remédio, ele muda a sua atitude também.
1: Uhum.
2: Quando eu tenho florais para os meus cachorros, eu tenho um cachorro, o um Odin, que ele morde medo de trovão, mas também com neutor, o Toro, não, não liga para trovão. <risos> <risos> mas o Odin morre de medo. Desde o, desde o começo, e no começo a gente não sabia como, como lidar e a gente tentava de tudo tanto é que quando tem é, festa de ano novo tem uma coisa assim, que a gente sabe que vai, ser, vai, vai, ter, vai ter fogo de artifício por exemplo, que ele bem a gente compra um, um ansiolítico para ele, para ele ficar um pouco mais calmo, a gente sabe que não vai parar, ele vai ficar nervoso, só que ele fica um pouco mais calmo e às vezes até ele consegue dormir mesmo tendo os barulhos hum Uhum. Antes da gente descobrir isso, antes do veterinário recitar isso, a gente comprou um floral para medo e dava pro remédio pro, pro cachorro. E o cachorro odiava, né? Ele não entendia o que estava acontecendo tinha um gosto ruim. E... só que a gente percebeu, eu pelo menos eu percebi, que ele começou a melhorar um pouco mais. Mas ele não melhorava porque o remédio estava fazendo efeito. Ele melhorava porque eu estava investindo tempo nele, eu passava mais uhum. tempo com ele. Eu, eu via que o remédio fazia ele, não, não, ele ter gosto ruim e ele não gostava, daí eu dava um, um biscoitinho logo depois eu comecei a perceber que ele começou a ficar mais confortável perto de mim né? eu tinha acabado de, de adotar o cachorro que ele tinha dois anos de idade, tinha acabado de vir da rua passar lá quanto tempo então eu percebi que a minha atitude com ele foi diferente e eu tenho certeza que foi essa atitude que fez com que os sintomas diminuíssem uhum. essa ansiedade uhum. dele diminuísse e não necessariamente eu fiz o efeito do remédio
0: é, talvez se o remédio não tivesse nenhum gosto e ele não soubesse, Se coloca uhum. ali na aguinha na comida e ele não dele, soubesse.
2: É. Exatamente. Não... Mas Meia quando assistido. tinha
0: outro irmão, você já olhava pra ele, já,
3: tipo...
2: Já ficava na próximo, na... E... É, já fazia é.
3: contato, né?
2: É. Exatamente. Uhum. Então, a minha atitude muda, né? Então, enfim, tem todas essas variáveis também. Sim.
3: É, de repente, para essas coisas mais homeopáticas, tem que fazer um teste cego, assim, que e, o do homeopatia, por si só, serviria como um placebo, né? Mas aí você saberia que você tá dando ali para pessoa, né? Mesmo que a pessoa vá acreditar ou não, mas você fazer, que nem a gente falou aí do placebo, de na pessoa nem saber que você pôs algo ali, né? Dependendo do que ser, que aí pro placebo é, é inútil. E aí, de repente, testar isso com homeopatias e coisas do tipo, né? De tentar no... nem quem tá dando ali ter contato né ah, mas si. já, já
0: Leonardo já, testaram, já né tipo já uhum. sabe que o, a homeopatia realmente ah não sei vocês... já ah, eu não, não, igual é. então, nem nem
2: não, já fizeram tudo isso
0: <risos>
3: é, então tipo ah... no, e no, não foi suficiente né para
4: <risos> na verdade
2: não é porque porque os os, os defensores da, da homeopatia eles dizem que os testes eles não valem porque eles não estão testando a lógica da homeopatia é, porque é a questão da tal da memória da, da água lá, memória quântica, sei lá, que eles estão inventando hoje em dia para poder justificar. <risos>
3: É, então, são é esses problemas, essa, é esses, essas questões que eu acho que dá problema de, de que diferencia a questão em si também do, do placebo, né, com, com esses outros, porque, é como eu falei, o placebo ele ainda tá dentro de um conceito médico ali, mesmo que o remédio em si não tenha nenhum efeito, né, nenhum princípio ativo, agora o da homeopatia você vai ter que aceitar toda aquela lógica deles, e aí já tá saindo de qualquer estudo científico que você vá fazer, né? De qualquer validar, é, validação
2: né, científica. Sem
0: contar isso, né?
2: né? <risos> Gente, eu posso tretar uma coisa com vocês? Tem uma coisa que se me incomoda com a noção placebo.
4: Hum.
2: Deixa eu dar um, um, um exemplo aqui, eu quero ver o que, que vocês acham disso. É, todo mundo sabe que gripe é uma coisa que não tem cura. Gripe é uma coisa que você tem que esperar passar. Hum. é um ciclo natural que geralmente demora de uma semana dois, a um mês mas eventualmente, você está gripado e se você pelo menos se cuidar, a gripe vai passar o meu corpo vai desenvolver formas de, de reagir e vai melhorar é isso. e pessoas que morrem de gripe são pessoas que simplesmente não se cuidam e deixam com que o vírus é, ou está
3: muito fraco né, ou está fraco que... por
2: outro motivo né? e é interessante porque né, com toda a, a discussão lá da, da, da gripe A que teve alguns anos atrás Ninguém propôs perceber que a gripe sazonal mata muito mais do que a gripe aviária que aconteceu.
4: Uhum,
2: uhum. E, mas a gripe em si não tem cura, nem a gripe aviária. E isso daí que eu achei interessante, porque se tinha um, o Tamiflu, que era feito pra curar a gripe, e a gente sabe que não, não adianta, é só você cuidar dos sintomas e fazer com que a pessoa não piore,
4: uhum. né,
2: e fazer com que o corpo reaja. Né, então diz até que canja é a melhor coisa, porque canja ele vai ter proteína, que vai ajudar a produção de anticorpos, tem líquido para poder hidratar, tem uhum. calor para poder manter a temperatura do corpo ligeiramente elevada para poder matar naturalmente os, o, enfim, os micróbios que estão causando a gripe. né? Que às vezes, sim, sim. A gripe é vírus, né? mas pode ser um resfriado provocado por uma bactéria. Então, você tendo essas condições, o próprio corpo reage para poder eliminar o que está provocando mal e a pessoa se, se curar. Uhum. Quando a gente sabe o que está acontecendo e está fazendo com que a pessoa simplesmente se cuide, a gente pode dar remédios para poder eliminar os sintomas, certo? Uhum. Então a pessoa está com uma febre alta, está com coriza, está tá espirrando demais, está com tosses. Uhum. Então a gente dá remédios específicos para tratar esses sintomas. Então dá um antitérmico para poder tratar a febre, a gente dá um antistamínico para poder tratar a coriza, a gente dá um, um, um anti-inflamatório para poder tratar. A, a, a dor de garganta, mas nada disso trata a gripe. Sim, Isso então. só alivia o corpo para que o corpo fique um pouco melhor, e a pessoa se sinta um pouco melhor e possa cuidar mais de si mesma.
1: Hum. Alivia
2: os sintomas, né? Alivia os sintomas para que ela possa, para que o corpo então possa reagir à gripe. Uhum. Tá? Aqui eu vou fazer um parênteses, porque eu quero explicar uma outra coisa, e já volto para minha treta. É, o parênteses é o seguinte: tem algumas pesquisas que mostraram, depois eu tenho que, se eu achar, eu, eu, eu linko no, no post mas eu não sei se eu vou conseguir achar. Mas tem umas pesquisas que mostram, por exemplo, que o uso de antigripais aumenta a, a dispersão da, da é, epidemiologicamente a, a gripe. Mais pessoas pegam gripe em regiões que têm acesso a antigripal.
4: Uhum. Ah,
0: porque ela usa e sai para trabalhar.
2: Exatamente. Ah. -se ela se sente outros. melhor, a gripe ainda está agindo uhum. e ela vai passar para frente. As pessoas que estão com sintoma ficam em casa, elas se isolam e elas não passam a gripe para frente.
4: Uhum. Faz sentido.
2: Faz sentido. Ah, então, epidemiologicamente falando, antigripal ajuda a, a, a propagar a epidemia da gripe.
3: Ah. Você está mantendo o veículo dali da gripe mais forte, né? Então ele vai conseguir andar, uhum. tudo vai passar pros outros, né? Você tá melhorando o, exatamente. O, o transporte da gripe. É,
0: do que ele ficar <risos> sem casa, exatamente. isolado, descansando. Uhum.
2: Exatamente. Então isso tem que só um parênteses, para poder. <risos> Chegar na, 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 na minha treta. Então tá. Daí a, a gente sabe...
0: farmacêutica é malvada. E ela
2: quer. <risos> e <risos> e Deus, isso. Ela Exato. quer vender mais antigripais, né? né? Exato. E... Mas enfim. Então tá. Então a pessoa, ela melhorando dos sintomas, ela consegue ter uma vida tranquila consegue se alimentar, né? Porque boa parte do, do, do tratamento da gripe envolve você se alimentar bem, você se descansar.
4: Uhum.
2: Né? Você tendo uma, uma febre baixa, você consegue descansar melhor. Porque febre alta, você não descansa. Você tendo é, sua garganta não estando tá inflamada, você consegue se alimentar melhor. né porque com a garganta inflamada, você não se alimenta. Uhum. Então, de fato, você consegue manter uma qualidade de vida que você vai fazer com que o próprio corpo reaja às infecções enfim, a a, o vírus né, da gripe, a bactéria que está provocando o, o resfriado, é o micróbio que está fazendo, está tá gerando sintomas e eventualmente o próprio corpo se livra disso então a hum. gente sabe que todos esses remédios, eles são eficazes para aliviar o sintoma mas eles não tratam a gripe sim, certo? Uhum. ele não é o tratamento da gripe ele é o tratamento dos sintomas para poder facilitar que um corpo se cure da própria gripe
0: e convenhamos que, às vezes, nem ajuda tanto, assim, né? É, dependendo ajuda... do caso. É, um pouquinho. <risos> Acho que ah. é mais a pessoa, talvez, sei lá, sai pra trabalhar e sente melhor, não sei.
2: Mas, assim, a gente sabe que se tem se o remédio ele tem algum efeito, ele tem o um efeito simplesmente de facilitar, de melhorar um pouco a qualidade da, de vida da, da pessoa, mas é a própria pessoa... Inclusive com o próprio engajamento dela Que vai fazer com que a gripe melhore uhum. Porque também não adianta nada A pessoa simplesmente toma remédio antigripal E ela não se alimentar direito, não se hidratar uhum. direito Não dormir direito, ela vai morrer uhum. A gripe vai matar a pessoa E é assim inclusive que acontecem as mortes por gripe A gente não sabe, mas é assim que acontece A pessoa simplesmente ela toma o um remédio não se, não se cuida Ela fica cada vez pior ah, Precisa trabalhar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo Vai se entupindo de remédio até o momento que ela desmaia de, 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 o remédio não consegue mais fazer efeito e ela desmaia internada e eventualmente ela morre. Uhum. Mas então a gente entende que não é o remédio que vai estar tá curando. A gente pode então chegar para uma pessoa ou a pessoa pode dizer ah eu me curei graças a esse remédio. Eu tomei aqui um um, um né? é gripe então eu tomei o e é que o que me curou da gripe. Paga nós né? <risos> Ou não, porque <risos>
1: Paga enquanto o Pablo não falou nada ainda.
2: Tá, então então, então deixa, deixa eu aumentar um, um outro nome de remédio para cortar o edição. Ovo aqui, um, um fora gripe. Né? Então é gripe, fora gripe. Então tomei o fora gripe e, eu, e a pessoa acreditou que foi o fora gripe que curou ela. Tá? Nesse caso, a gente poderia dizer que o fora gripe está agindo como placebo ativo porque não é nenhum princípio do remédio fora a gripe tá de fato eliminando a gripe só tá tendo efeitos sintomas para fazer com que a pessoa se sinta melhor ou sinta que está sempre recebendo algum tipo de tratamento e aí o próprio corpo reaja e se cure sozinho da gripe e Daí é uma pergunta vocês acham que a gente poderia dizer então que o fora a gripe para essa pessoa que acredita que a, a fora a gripe está, está, está agindo contra a gripe, ele seria, teria o um funcionamento de, de um placebo?
0: Eu acho que se você comparar com uma pessoa que sabe realmente os princípios ativos, o que, que vai acontecer com ela, e ela, digamos, melhorar menos e a outra pessoa melhorar mais porque acha que está curando da gripe, daí eu acho que realmente existe esse efeito placebo da pessoa hum. achar que está curando a gripe. Mas eu não sei se realmente... <risos> Tem Porque assim,
2: então... na prática, se eu der um remédio homeopático para essa pessoa e der um fora gripe para ela, uhum. em duas semanas a pessoa vai estar livre da gripe. Uhum. Independente é. se toma um remédio homeopático ou fora gripe. Correto. A diferença é que o fora gripe tem. tá agindo sobre alguns efeitos, algum, tá tendo alguns efeitos né, diferentes, que daí a gente fala do lado, que seria como se fosse um placebo ativo, e que tá agindo sobre outras coisas. Mas o efeito de curar a gripe é o mesmo com, com nada, tomando canja, tomando homeopatia ou tomando fora a gripe, a pessoa também vai se curar dentro do mesmo tempo.
4: Uhum.
2: Então a gente poderia dizer, então, que esse fora a gripe, ele seria um placebo? Essa, essa que é a minha dúvida, porque daí em cima dessa resposta eu vou pistolar.
3: É, no caso aí, o fora a gripe, ele estaria deixando a pessoa sem a dor de cabeça, sem a... A, a febre sem uhum. a garganta ruim ele estaria fazendo sim, isso né? sim. isso já vai deixar a pessoa disposta a, a seguir em frente uhum. né? ali agora só você deixar a pessoa mais disposta já entra como placebo ou a pessoa ou ela teria assim que ela tá acreditando que aquele determinado remédio vai curar e o fato dela, dela acreditar que faz o corpo dela ali trabalhar. Independente se dela tá mais disposta dela se alimentar melhor ou não, dela dela agir em si, né? Ela deixa meio que... Por ela acreditar, o corpo dela vai... Vai produzindo a química ali necessária, né? Em algum caso, assim. Ou ela... É diferente dela, de fato, levantar, se alimentar melhor, é fazer o exercício, de se hidratar, né? O fora a gripe, ele, eu vejo ele dando força para a pessoa, como vai baixar vai baixar a febre, vai tirar a dor de cabeça, eu imagino dar mais força para a pessoa estar tá ali ativa, né? Só então, que a minha dúvida é isso, só deixar a pessoa ativa, entra como um placebo, e aí pela atividade dela, ela melhorar, entra como placebo? Se entrar, eu acho que poderia pôr, né? Eu deixa, de...
2: deixa deixa, eu, eu complicar as coisas um pouquinho mais, até porque essa questão de deixar a pessoa mais ativa. No século XVIII, século XIX, a medicina ela meio, tipo, barbeira. Quase que literalmente. <risos> a você... Não, barbeira é, mesmo. A
4: porque é literal. tinha...
2: <risos> é, Literalmente, porque você tem os, os, os cirurgiões barbeiros que Faziam, às vezes, de médicos.
4: Uhum.
2: E uma das práticas comuns desses barbeiros era a tal da sangria. Às uhum. vezes utilizando sangue sugas, às vezes simplesmente fazendo cortes e fazendo com que a pessoa sangrasse. Todo mundo sabe que se você simplesmente corta a pessoa e faz com que a pessoa sangre, pelo menos é, anêmica ela vai ficar. <risos> Isso quando o corte não gerar infecção ou alguma outra coisa assim. Então vamos supor, por exemplo, que a pessoa está lá com gripe. Tá? E aí você faz um corte. Vamos supor que você tinha acabado de lavar a sua navalha, então ela não tá suja. Né? E você acabou de fazer né, limpar a pessoa, limpou a navalha, a pessoa não tá suja, então, né, então não vai ter infecção. A pessoa vai ficar anêmica. A pessoa estando anêmica, ela não faz nada. Hum. Ela fica mais fraca e daí ela fica de cama e aí ela vai ter que se alimentar pra poder curar a própria anemia, pra poder ter força. Ela vai se hidratar e isso vai fazer com que a pessoa se cure da gripe. Uhum. Não vai ser a sangria. Então a sangria sim, sim. vai facilitar Com que a pessoa cuide de si mesma sim. Deixa eu complicar ainda um pouco mais Na mesma época Foi inventada a homeopatia Porque muitas vezes Essa sangria fazia com que a pessoa Ficasse anêmica, às vezes ela não podia ficar anêmica E a pessoa morria da, da anemia da sangria Ou às vezes da infecção provocada pela sangria uhum. tá? Então a homeopatia Simplesmente fazia com que A pessoa Ela é, Não fizesse nada com ela então, duas semanas depois, a pessoa estava curada da gripe, porque ela simplesmente não fez absolutamente nada que fizesse mal para ela. Uhum. Então, o... a homeopatia facilitou com que ela se sentisse melhor. Porque o tratamento tradicional da sangria ia fazer com que ela se sentisse pior. Uhum. A gente sabe que nesses casos, a atuação é de placebo, certo? Uhum. Então, no caso do remédio fora a gripe, seria análogo? A gente poderia considerar que seria análogo a isso?
4: Hum.
0: Então, eu acho que mesmo que ele... a pessoa entenda diferente, assim, mas se ele tá dando realmente os efeitos, acho que tipo, não, não é um placebo ela só, tipo, entende errado o que tá acontecendo, como se nesse caso da sangria, assim, tipo, realmente dava efeito, mas não era exatamente por esse motivo
2: Mas aí, o que você tá considerando como sendo placebo?
0: Eu acho que o placebo seria você melhorar é, tipo... Sem que o, os princípios ativos daquele remédio fizessem algum efeito. Como se eles não existissem. Então, se você dá um, fingir que tá, você dá um placebo para uma pessoa e falar que é um, é um fora-gripe e dá o fora-gripe realmente, essas mas, duas pessoas vão melhorar ou não.
2: Mas é, que tá, mas é que tá. E no caso do placebo ativo? Onde, de fato, tem efeitos. Só que o placebo ativo, ele tem efeito, né? Tipo, ah, você vai ter tontura, vai ter uns efeitos uhum. assim. Mas por que, que o efeito não pode ser positivo? Por que, que o efeito não pode ser diminuição da dor de cabeça? Diminuição da coriza? As coisas assim. Ainda assim, o efeito ativo do, do placebo. Uhum. E aí, vamos, vamos, uhum. supor, vamos supor, inclusive, que a gente veja assim. A gente sabe que o, o, a pessoa vai melhorar em duas semanas. Mas, tomando fora a gripe, a pessoa melhora em três dias. Hum.
0: Não, Realmente, eu acho que... Né? se é um efeito colateral mas que seja bom é pode fazer parte sim, de um, de um né? placebo a gente ativo. pode
2: considerar como se fosse um placebo ativo certo uhum. essa que é meia grande questão com relação ao tratamento psiquiátrico porque a gente não sabe o que causou aquele transtorno na pessoa hum. mas a gente, a gente dá remédios
0: pelos sintomas atuam é.
2: em cima do cérebro para poder diminuir o sintoma Uhum. Mas a gente não sabe o que causou aquele sintoma uhum. A gente sabe que aquele sintoma é provocado por determinada alteração no cérebro Que nem, por exemplo, eu sei que Se eu tenho um problema de acidez a mais no meu estômago Eu vou ter um problema de gastrite uhum. Então se eu dou um remédio que aumenta essa acidez Eu vou ter problema de gastrite Se eu uhum. altero de qualquer forma essa acidez Eu vou ter problema de gastrite Por mais que eu não saiba o que está causando essa alteração de acidez Uhum, uhum. Então, uma coisa é eu tratar sintoma como eu trato sintoma da gripe. Outra coisa é eu tratar o problema. Eu sei, por exemplo, que a minha temperatura no corpo aumenta por conta de tal coisa. E se eu dou um antitérmico, o meu corpo não vai ter esse aumento de temperatura. Então, não vou ter febre. Porque eu sei como é o princípio que gera a febre. Como eu sei qual é o princípio que gera um determinado comportamento de acordo com essa alteração de neurotransmissores. Porém, eu não sei o que causou a alteração de neurotransmissores.
3: Nesse caso, você está tratando também o sintoma.
2: Exclusivamente o sintoma. sintoma
3: é, é nesse sintoma. Só que
2: a gente vê, por exemplo, uma pessoa... Vamos pegar aqui um caso de depressão. Tá? Depressão que é uma condição séria, uma condição grave. A pessoa vai e começa a tomar antidepressivo. Está com uma crise depressiva séria e depois de algum tempo, tomando esse remédio, depois de dois, três, quatro, cinco meses, a pessoa, de fato, está melhor. Uhum. A gente vai dizer que a pessoa está melhor por causa do remédio?
0: Mas ela
3: fez o tratamento? Né?
2: Sim, ela tá tomando remédio, tá indo lá regularmente no médico, tá fazendo eu tudo acho isso.
3: Que você pode falar que tá melhor pelo geral, né? Assim. Pelo Mas... conjunto da obra.
2: Mas será que a gente não pode dizer que todo esse processo não é análogo ao processo do placebo? Um placebo ativo que a gente tá dando pra ela?
1: É, eu acho que se a gente dizer que é pelo conjunto da
2: obra, de certa forma sim, porque.
1: É pessoa, É o que a gente disse mais cedo, né? A pessoa vai lá, se compromete com o um tratamento e toma um Sim. remédio e tudo mais. Então, Tem mudança
2: de vida e começa a fazer as diferença. Se,
3: se você pôr que o fato da pessoa agir, mudar, não só simplesmente ela tomar... Assim, se a pessoa tomar o remédio, opa, tomei o remédio, então vou melhorar, e não mudar nada em si, é, nada mesmo, e melhorar, simplesmente, seja lá qual for o problema ali, simplesmente porque ela acreditando, sei lá, o cérebro vai soltar algumas enzimas, que aí, não sei o que, vai mexer, vai baixar a ansiedade, vai não sei, tudo. aí depende do exemplo, mas se só pela, por ela acreditar, é uma coisa, que aí é, eu acho que, obviamente, entraria como placebo, ou ou mágica, sei lá.
1: <risos> mágica. O ou,
3: né? ou assim, se você disser que, se for considerar que não, é, para ela tomar, ela fez com que ela vá agir de tal forma, vá mudar uma rotina, ou mesmo que essa rotina seja ficar parada, seja ficar afastada ali, e isso daí influenciar no resultado se isso daí também entrar como placebo que eu pessoalmente não vejo o problema também de repente chamar como placebo, eu acho que é só questão de definir, se esse daí de ações da pessoa também entrar é, aí eu acho que talvez o do remédio aí de toda essa questão, aí do, do fogagripe, da questão da, da depressão aí que pôs como exemplo entraria né? eu pessoalmente não vejo o problema de colocar isso como né placebo ali, eu acho só interessante deixar claro que isso dependeu de ações da pessoa seja ela ficar mais ativa seja ela ficar mais reclusa, né, talvez alguns casos seja bom, outros casos seja ruim, né, você ficar recluso, né, então eu acho que só deixar claro que houve ação da pessoa, né, uhum. eu posso acreditar né,
1: sim, uhum. É, eu já acho que... Eu já tenho uma opinião meio Glória Pires sobre isso. Eu acho que essa treta é pesada <risos> demais pra mim e não, não consigo opinar, assim, de uma forma...
2: Porque, é, mas mas é uma me questão me... interessante, assim. Eu entendo muito o seu ponto, Pablo. Porque o que me incomoda muito é o seguinte. Quando a gente fala que é placebo, a gente sempre fala Ah, então não funciona. Ah, então não é sério. Ah, então é, é besteira. Uhum. A gente já trata qualquer coisa que é placebo como sendo inferior. Uhum. Só que o meu ponto é não placebo é mentira, funciona, né? é como se fosse de mentira como se a gente tá estivesse se... sendo enganado só que não, placebo é uma coisa real que funciona uhum. tem efeitos a gente, só que a gente não sabe quais são, a gente não sabe qual que é o princípio, a gente não sabe o que está acontecendo né? e, ah. talvez, o, e talvez o efeito do placebo não seja uhum. nem um efeito físico né? mas biológico talvez seja um efeito psicossocial e a gente tem uhum. uma série de evidências que mostram isso, né que, por exemplo que os efe... o placebo com o passar do tempo tem ficado mais eficaz Uhum. porque a gente tem, cada, com o passar do tempo tem tido mais conhecimento sobre os efeitos dos remédios uhum. Uhum. na década de 80 eu não sabia yes. o que, que fazia o um antidepressivo fazia, hoje a gente sabe uhum. então os testes com placebo e antidepressivo feitos hoje eles são muito mais difíceis porque os placebos estão tendo muito mais eficácia do que os remédios Ó, placebo hoje, no século XXI, está tendo mais eficácia do que o remédio tinha nos, no, nos anos 80 uhum. e essa é uma coisa uhum. que os médicos estão, tipo, como é que a gente lida com isso? como hum. é que a gente consegue então, fazer essa diferenciação e isso que eu digo, placebo é uma coisa séria uma coisa que funciona e a gente está tratando errado porque a gente não sabe dar valor próprio para a gente poder se beneficiar disso
3: não, entendi. É que... eu entendi eu entendi também o
2: efeito dele né hum.
3: E eu, eu é por causa que acho que quando você foi soltando o exemplo, Pablo, eu não abracei isso daí como uma treta, porque eu acho que eu tenho uma visão meio semelhante do seu de não necessariamente pôr o placebo como algo puramente enganoso e acabou, né? Porque uhum. assim, claro, eu vou quando eu vou criticar a homeopatia e vou falar ah, é praticamente placebo, eu tô usando esse termo de forma pejorativa, e vou falar isso daí não tem um princípio ativo, não é algo que funciona ali jeito que você diretamente, pensa, né? né, como você pensa em si, né? Porque aí, é principalmente do jeito que, que é anunciada, né? É como é vendido, né? Como é, é, é posto. Mas uhum. você usa, principalmente porque eu tenho muito contato com pessoa ali que teve questão de depressão e aí eu vejo ah, tá os remédios aí tá funcionando, mas de repente tá tendo outros é, quando é, acontece outras coisas que o remédio... Fugiu a palavra.
2: Efeito
3: colateral? Ah, efeito colateral, né? De repente, outras formas não valeria a pena, não seria melhor. De repente, até algo que seja um placebo, de repente, esse remédio não é bem um placebo. Ele funciona ali mesmo, tem um princípio ativo, mas tem outras coisas, tá então é ruim. É porque eu sou muito receoso com remédio, com remédio, com princípio ativo mesmo, né? Então, acho que... É, uma, uma coisa que eu vejo meio... Apesar que no, no início mesmo vocês mostraram dos placebos que tem os efeitos colaterais, mas uma coisa que me chamava um pouco a atenção do placebo é aquela coisa. Ele vai funcionar ali, imaginando que não né, que dê ok, e não vai ter os, uh, os efeitos colaterais, né? Já uhum. que o remédio... Que, meu, qualquer remédio com princípio ativo, ele vai ter um efeito colateral. Nem que seja simplesmente te dar um sono ou te dar uma azia, né? Algo não tão pesado, mas ele vai ter alguma coisa ali. É algo muito complexo, assim muito pesado, né? Eu sou muito receoso com o remédio por causa disso. Então o placebo eu via num que melhor por causa disso, por ser algo mais light, né? Não conhecia muito a fundo para afirmar mesmo assim, mas eu pensei dessa forma. Então eu não via problema com o placebo. Então quando você vê com a questão da gripe aí, do, do fora gripe de repente ser um placebo, para mim assim, se de repente classificar como um placebo Beleza, eu vejo né? problema sabe, uhum. não, não vejo problema nisso, né, então por isso que eu, mas eu imagino, como você foi ponto, eu imagino que possa ser um meio treta para outras pessoas, né.
2: Uhum. Porque essa que é a minha, que é minha questão, né, ou seja, quando eu digo que o tratamento com o remédio, ele não tá tratando a causa do problema psiquiátrico, ele só tá diminuindo o sintoma,
4: uhum.
2: e, e o discurso que se coloca não a causa do problema psiquiátrico é a disfunção química logo o remédio está tratando a causa do problema psiquiátrico uhum.
0: é, é, tem gente que é a questão eu... de tomar né, o remédio que fala se eu não tomar eu não vou me curar então me dê o remédio
2: uhum. porque uhum. eu preciso equilibrar o meu cérebro que está desregulado é... Uhum. é análogo eu dizer por exemplo que o, o que você está sentindo lá que a gente chama de gripe na verdade é causado por uma disfunção biológica que está fazendo com que você tenha febre, que está fazendo com que você tenha coriza, mas a gente não está é, agindo sobre aquilo que está fazendo com que o corpo reaja desse jeito. A gente simplesmente está uhum. alterando os processos do corpo que geram esses sintomas. Sim. Uhum.
3: É, eu, eu acho que isso daí acaba gerando um, um outro um problema que é nessa questão de das pessoas saberem mesmo o que. que... O remédio tá agindo ali o que é, que nem no, no exemplo aí da, da gripe, né? Tem gente que ainda acha que o remédio ali vai curar a gripe, né? Enquanto que eu não tenho nenhum problema de se eu tô gripado ali, eu tomar determinado remédio ali, porque eu sei, ah, putz, quando eu vejo, né, tô, tô ficando gripado. Então beleza, vou procurar tomar me hidratar bem, tudo, vou me cuidar, vou ficar de olho como eu tô já que não dá para eu faltar no serviço, então vou ter que ir passar gripe para todo mundo, mas é a vida.
2: <risos> <risos> o problema é deles agora, né? É,
1: vai fazer o
4: quê?
2: <risos> eles que, Eles que tomam foram gripe deles, né? Sim. sim. <risos>
4: É, eu
3: vou tomar o remédio ali pra putz, eu não quero ter a febre, eu não quero ter a dor de cabeça ali, tudo. E vou me hidratar bem pra quando a gripe passar, passou, tô melhor. Eu não tô tratando aqui. miserável
1: dia. enquanto eu tô com a gripe também, né?
3: É, sabe, consegui andar, né? Assim uhum, uhum. e eu não tô tomando o remédio pensando em que vai curar a minha gripe, mas tem gente que faz, né? Que uhum. vai tomar, pode até. É melhorar por questão de placebo, de repente, porque vai se sentir melhor e vai começar a ficar ativo, né, tudo, mas custa mostrar pra pessoa que não é, não é assim que tá funcionando, porque você não tá tirando o ok do remédio. Você vai mostrar, ó, não Toma, pode tomar isso daí, porque ele vai fazer você se sentir melhor. Mas também você tem que fazer outras coisas, tem que se hidratar. Então eu acho que os, a, o grande problema é, a pessoa acha... Porque, assim, remédio, ele é algo milagroso. Ele é aquela coisa, tomei e melhorei. Tem essa imagem. Então você tem que mostrar, eu acho certo é mostrar pro pessoal. Toma isso daí, ele vai melhorar tal coisa que você tá sentindo. Mas a, a gripe em si não vai melhorar com isso, vai melhorar com outras coisas, né? não vai nem ser curado em si, né? Então eu acho que é questão de mostrar bem a pessoa, tirar esse lado milagroso que o remédio tem, que aí outras coisas também traz, a homeopatia, todas essas outras coisas também traz. Né?
1: É, como você disse, não, não, não diferencia muito o efeito, Na né? pessoa, o, o sintoma que ela vai atacar vai ser o mesmo, né? Uhum. A pessoa ainda vai se sentir bem, sabendo ou não sabendo o que, que aquilo realmente faz. Sim. Mas eu acho que a questão fica realmente bem mais complicada quando você puxa isso para o lado, por exemplo, de um antidepressivo, né? porque é. aí já se trata de, uma, de, uma, de uma, mas... uma doença bem mais complexa, assim, que não é, é tão simples quanto ah, isso aqui vai te aliviar a coreza, isso aqui vai te fazer ficar comendo dor de cabeça. Né?
2: Mas isso deveria ser a, a, a nossa posição. Porque uma coisa é a gente chegar pra uma pessoa que tá tomando antidepressivo, que tá com depressão, vai no médico, e o médico chega e fala olha, esse remédio aqui vai te ajudar com alguns dos seus sintomas. Esse remédio aqui uhum. vai ajudar com o que você durma melhor, esse remédio aqui vai te ajudar com que você tem uma concentração maior, esse remédio aqui vai te dar um pouco mais de diarismo pra você fazer as coisas. Porém, você precisa tentar entender o que que está causando a sua depressão. Uhum. Uhum. Então faça uma terapia, vai procurar uma ajuda especializada, já que você não é sozinha não tá conseguindo dar conta. E nessa terapia você vai tentar entender o que de fato está acontecendo.
3: É tipo o lado milagroso do remédio, isso daí. É mostrar que não basta só ali o remédio. O remédio vai tratar de algumas coisas em específico. né? Precisa tem que ir além disso.
2: Uhum. É, e, e aí a gente poderia ter uma forma diferente de lidar com tudo isso. E para mim, assim, eu tenho problemas com o tratamento psiquiátrico justamente por conta disso. Não, se a gente dá o remédio como se o remédio fosse ser a solução do, do, do problema quando não é o uhum. remédio só vai tratar o sintoma né? é diferente disso quando você tem um problema neurológico, que a gente sabe que esse problema neurológico ele é provocado por um determinado fator biológico, por exemplo um, um Alzheimer ou um Parkinson né? e que vai ter problemas psicológicos recorrentes né uhum. cognitivos decorrentes né? disso mas é um problema de uma degeneração do cérebro a gente uhum. sabe o que está que causando isso, uhum. mas Outros problemas psiquiátricos a gente não sabe, mas a pessoa, ela aparece com sintoma.
3: E olha que acho que neurológicos até alguns em si, porque nem todos, porque é, eu tomei remédio, é por causa que eu tenho essa visão de que remédio não é milagroso mesmo pelo que eu passei, de ficar oito anos tomando remédio. E, de fato, só que os médicos, pelo menos eles foram claros comigo. E era uma questão neurológica, eu passava em neurologistas, né, assim, e, e eles falavam, ó, isso daqui é pra curar é para ajudar no sintoma para a gente entender o que é porque a gente não sabe o que está te causando esses ataques né, os, os, as epilepsias é, mas isso daí vai te ajudando a controlar e de fato foi se de repente foi pela não não sei para mim não faz diferença né mas o, em nenhum momento eles falaram que ia curar, em nenhum momento eles falaram, ah, não tomou, tá ok, ou ele vai agir de fato no que tá te causando, porque eles não sabiam, né? Então eu acho que eu cresci já vendo que o remédio, que remédio não tem como ser milagroso, né? Uhum. E, e, e nesse caso assim também seria neurológico e de, também tava só sobre o sintoma, né? Não, porque não sabia de onde vinha, né? Não tinha nem uhum. como
2: fazer. E assim, tratar só o sintoma não é problema. Uhum. A, a gripe, o tratamento da gripe é todo em cima do sintoma. E a gente sabe disso, todos os médicos sabem disso. Uhum. E não é problema a gente tratar o sintoma, porque a gente sabe que o corpo vai poder dar conta, que o sujeito vai poder dar conta. O que me incomoda nisso é quando você diz que o sintoma é o problema. Uhum. E eliminar o sintoma é eliminar o problema, então o caminho é esse o que para mim não tem diferença nenhuma com o placebo.
1: E trata coisas tá... diferentes que
2: não deveriam ter tratamentos diferentes, né? É, tipo, você tá, de fato, tratando uma outra coisa que não é, você tem a melhora e você atribui essa melhora a uma coisa que não é o principativo que, tá, que tá curando. Uhum. É porque, por exemplo, tem vários problemas de aprendizagem escolares que são problemas de ensinagem. É o problema do professor que não está <risos> sabendo ensinar o aluno direito. Todos os psicólogos Educacionais sabem dessa Realidade, mesmo assim A gente insiste em dizer Que o aluno que não está aprendendo tem um problema Nele e que daí ele tem que ver Porque pode ser um problema médico E o problema mais comum Hoje em dia é o total de situação de déficit De atenção e hiperatividade Que o mais interessante é que eu nunca vi nenhum Relato de professor de educação física ou de arte Dizer que o aluno dele sofre de TDAH é, é sempre o é professor de português, o professor de matemática o professor de ciências, esses aí vai falar o aluno não está prestando atenção, o aluno está com dificuldade de aprendizagem, deve ser uma coisa no cérebro dela uhum. então a gente parte okay. do pressuposto de que de fato é o cérebro que está ajudando mal, mas a gente não para para pensar, por exemplo, que talvez seja o professor que está com três empregos, e daí ele não está dormindo direito, ele não está conseguindo prestar atenção o aluno está uhum. chamando lá, eu quero falar alguma coisa pro professor que eu posso contribuir, o aluno e o professor está de saco cheio, fala o aluno, cala a boca e aí, aluno é, fica não... mais nervoso com isso. E aí, não, sabe? Não é a gente não é o professor
1: situação. é
3: ruim em si, mas é não. toda a situação do, do ensino, né?
2: Exatamente. Uhum. Então, é um problema de ensinagem. É um problema do processo de ensino. Não tem nada a ver com a forma como, como o aluno aprende. Né? E só que a gente disse, não, que é o problema do aluno? Daí a gente diz que é um problema médico que você tem que tratar com determinado remédio. Daí, de fato, você toma o um remédio, pessoa, o aluno passa a melhorar. Mas o que, que você está fazendo? Você está fazendo o seguinte: com remédio, o aluno ele se concentre e não se distraia. É um remédio... O, o remédio para TDAH tem o mesmo princípio da cocaína. Uhum. Né? Ou seja, não, não é o mesmo princípio ativo, não é o mesmo químico. Mas é, é, tem a ação... A mesma ação no cérebro que a cocaína tem. Uhum. Né? Que é o quê? A pessoa ela fica mais focada. Ela, a, a atenção dela fica mais focada. Tanto é que a cocaína é muito utilizada por profissionais... De várias áreas. Né? Músicos, publicitários... Uhum que precisam ter um foco muito grande, que trabalham tarde da noite, que precisam se concentrar, que não podem se distrair. Né? O tal do, dos caminhoneiros que usam o rebite é o mesmo princípio. Né? E o TDAH é o mesmo princípio. Só que para a criança ele dá uma dose bem pequenininha, né? porque é para não, não agir tanto, né? não atrapalhar tanto o cérebro, mas que é suficiente para ele poder ter essa, esse foco um pouco maior. Né? Haja uhum. ali sobre os sobre o, o centros de... de, de de recompensa do cérebro, ela, ela consegue focar um pouco mais, melhor, não se distrair tanto. Consequentemente, o professor não precisa se estressar tanto com o aluno, o professor consegue falar uma vez, o aluno pegou naquela primeira vez, e aí ele está, entre aspas, aprendendo melhor. Mas
1: aí, deixa, deixa eu embarcar um pouco nessa treta e falar outra coisa, por favor. Nesse caso, Pablo, um, às vezes, assim, pela, pelo ponto de vista do aluno, não tem como resolver o professor não tem como ele fazer com que o professor seja melhor pago, com que ele durma melhor, com que ele se tenha mais paciência e assim por diante. Ah, e isso, assim, acho que dá para transportar para outros problemas também para não ficar tão tão isolado nisso. Mas é, o, o remédio também ele certo? ele é uma forma de, da da criança lidar com isso, certo? Uma forma dela dela conseguir passar por aquela situação. Você acha que é inválido? esse tipo de tratamento, ou que ele, assim, só não é o mais correto?
2: Deixa eu problematizar isso de uma outra forma, fugindo completamente do assunto, indo para um lado que a gente sabe que não tem nada de médico, uhum. tá? Vamos pegar aqui o caso de estupro. Vamos supor que em determinada região da cidade aconteçam estupros de formas regulares. E mesmo assim, sabendo, tendo estatística, a polícia não consegue pegar os estupradores, tá? E vamos supor, por exemplo, que a gente descubra que se as mulheres, elas, sei lá, passarem um determinado perfume que tem um cheiro forte, diminui a incidência de estupro, tá? Porque daí os caras vão chegar perto, vão sentir aquele cheiro forte, não vão vão brochar e aí não vão estuprar a pessoa. Uhum. Tá, vamos supor que seja assim. Você acha que o caminho, o melhor caminho é a gente vender isso para as mulheres não serem estupradas ou tentar fazer ou tentar trabalhar para com que os homens não estuprem? Entendo seu ponto. Eu acho que o melhor caminho é trabalhar com que
1: para fazer com que os homens não estuprem, com certeza.
2: <risos> e aí eu acho que é ainda mais arriscado o argumento que diz assim: não, mas por enquanto, para poder diminuir a incidência, vamos dar esses perfumes para essas mulheres. Uhum. Até que a gente consiga ter campanhas de conscientização e educação, porque a gente sabe que educação é uma coisa que demora, transformações sociais são é uma coisa que demora, né, então para tratar agora a curto prazo a gente faz isso. Só que o que acontece, a gente tratando agora a curto prazo, tem resultados de política pública
4: uhum.
2: negativos para fazer essas transformações de longo prazo, porque de política pública, essas ações de curto prazo têm maior eficácia eleitoral.
1: Uhum. Então, eu acho que resolveu isso. o problema e todo mundo
2: acredita, né? Exatamente. Hum. Quando o problema continua lá.
0: É, inclusive, vender errado a ideia, né? Falar que desse jeito é a solução.
2: Hum. é pior ainda, sabe, né? E, e sabe o que é o pior? Pegando esse exemplo do, 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 do perfume falso, aliás, do, do, do perfume pedido de contra-estupro, que pra quem não entendeu, é, não existe, né? É só uma hipótese. <risos> é, o problema vai ser: quando a mulher não usar e ela foi estuprada vai culpar. lá na polícia falar eu fui estuprada mas você tava usando esse perfume? Uhum. não, não tava, olha só, devia estar tá usando
0: então, fazem isso, né? mas você
2: tava né? sozinha
0: mas você tava... Não, eu tava sozinha,
2: sua roupa tava curta <risos> Sim. Né? É. e aí você não olha de fato qual que é o uhum. problema o problema não é a mulher usar ou não o perfume o problema é os homens estuprarem uhum. sabe? e esse é e o mesmo, mesmo problema que eu vejo na escola o problema não é o aluno estar tá sendo tratado no medicado, não. O problema é o sistema educacional que está provocando isso. Uhum.
3: É, o, o, o meu problema que isso daí é esses outros poréns, né, que você pôs agora aí, de achar, ah, então já está tudo ok, né, de não, não ir em si. De repente, a situação está tão feia que em algum caso ali vai, não, precisa disso aqui, mas é só para, de fato, continuar, sim, a resolver mesmo o problema a longo prazo, né. Mas aí tem. Esse esses outros poréns. Isso que me deixa puto. Mas, mas,
2: mas entendo o seguinte, se a gente está é. de fato tratando o problema na causa, que é fazer campanha educacional, que é fazer é, conscientização, entender o que, que de fato está tá fazendo com que os homens estuprem, né, que são problemas socio, sociais basicamente isso, né, questão de poder, questão de dominação, de violência, e a gente está de fato tratando disso. Usar um remédio desses, usar um, um um perfuminho desses, não seria tanto problema. Seria como se quase como se fosse, tipo, ó, vamos tentar prevenir, porque vai que eu encontro uma pessoa que não foi afetada por essas campanhas, por essas transformações. Uhum. E aí, problema, eu, eu um precisando assim, Eu penso, por exemplo, o Brasil tem um problema
1: latente de violência. Eu, como pessoa individual, eu não consigo resolver o problema de violência do Brasil. Eu sei que o ideal seria... Um monte de mudanças no, no país inteiro de uma forma geral De políticas públicas, educação e etc Para que isso não fosse mais um problema Mas assim Ao mesmo tempo, enquanto eu não consigo mudar isso e, e Eu vou tentar Me proteger também da forma como eu puder né? Eu vou tentar não, não Não ser afetado por isso né? dar, dar o menos de chance possível Para isso e eu vejo assim, também tem no problema, por exemplo, do, do, do garoto que tá tendo problema de aprendizado, né, talvez com um pai ou uma mãe, eu não sei como que que seria isso, né, mas eu imagino que um pai ou uma mãe possa pensar assim, puxa, mas tudo bem, o professor está com um problema, mas eu vou tentar resolver da forma como eu puder aqui, vou tentar tomar todas as medidas que eu que eu puder para poder ajudar o meu filho, né. Às vezes, por exemplo, pode tentar mudar o garoto de colégio, né? Por isso que eu acho que esse é um problema assim que tem, tem outros tipos de soluções, mas é, pode fazer várias coisas para tentar resolver isso, incluindo esse tratamento com remédio para poder ajudar a concentração e assim por diante, e aí o, o filho conseguir chegar no, no objetivo dele, né? Mas é, não sei se vocês se, se entendem o que eu quero dizer assim, ou se isso é muito viajado, mas enfim. É, acho que tem esse outro lado também. Né?
0: Então, o que eu vejo assim é muito porque, na verdade, se a pessoa pensar assim, tipo, é uma coisa, mas acho que ela vai muito assim, tipo, ah, não, ela. O problema é com o meu filho, eu tenho que dar esse remédio que vai curá-lo. Então, uhum. tipo, acho que esse também é o um grande problema das pseudociências, que é você tá dando, tipo, a solução errada pra aquilo Você não tá realmente entendendo que aquilo lá seria só tratando os sintomas, seria só um fora-gripe. Você tá, uhum. tipo, dando a outra solução e você para de pesquisar, tipo, por exemplo, ah, trocar o meu filho de colégio, conversar com o professor, ou procurar outros meios que realmente ajudem. Você só tá, tipo fazendo a coisa errada ali, tipo, achando que é aquela solução, porque acho que talvez falte informação, falte sim. ética de quem vai te dar o remédio falar que, tipo, ah, mas procura outro tipo de caminho que não é só isso, viu
1: uhum. <risos> acho
0: que esse é o maior problema assim, porque vem de muito errado ah, ó, fora a gripe, vai curar a sua gripe é. você tá gastando nisso?
1: Sim, sim é,
3: isso daí eu vejo muito, fez a, o, o exemplo aí do, da questão do, do perfume, do estupro, mas eu vejo, voltando-se para outros remédios, eu vejo muito questão de depressão, é assim, questões de, de ansiedades, eu tô falando muito de ansiedade hoje, meio <risos> ansioso, mas é, questões gerais, assim, que é só tomar o ali, tudo, então, só tomar o um remedinho... Pra, pra, pra me curar beleza, enquanto que não vê que é toda minha rotina que tá causando nisso, onde eu tô é, eu, de repente trabalho já forma como está né, o que tá me sendo cobrado então, outras coisas que tá causando uhum. isso daí, mas não é só tomar o remedinho milagroso mais uma vez uhum. volta naquela ideia de, o problema é quando você põe isso como algo milagroso né? sim,
1: sim, sem dúvida e aí, por exemplo, às vezes a gente tem problemas de é, como que tem uma de cultura de trabalho, né? Como que o trabalho é encarado e daí a pessoa, por exemplo, tem mais e mais pessoas com ansiedade, com problemas de estresse, etc. E você colocar o remédio como solução, você joga o problema para baixo do tapete, né? Você está tipo forçando as pessoas, por exemplo, às vezes a é um nível que elas não aguentam, que elas não não suportam e tem que tomar remédio para conseguir sobreviver a cada dia e colocar o remédio como solução é meio que ah, tudo bem, a gente resolveu o problema, vamos continuar forçando aqui mais um pouco, né?
3: É, porque hum. se você for pensar, o certo é você nunca precisar de remédio, que é isso, remédio é isso, é pra remediar, então porra, se dá pra você resolver antes, se dá pra não chegar a, a tal prevenir. nível... Prevenir! <risos> né, prevenir, o certo hum. é esse, então a partir do momento que você <risos> tá tomar o remédio, é porque já tem uma coisa errada, né? Sim. Então eu até entendo de, dar ah, não, vamos vai ter o remédio aqui, porque o bagulho já tá feio, mas você não pode só depender disso, né? Uhum. Em questão de depressão, eu vejo muito isso, né? Tipo, tá, eu até entendo de repente tomar ali o remédio, porque, pô, a pessoa, senão, não consegue nem sair da cama, não vai nem se alimentar ali tudo. De repente, naquele caso em si, precisa. É um caso que tá bem pesado, mas também não pode só ficar ali com aquele remédio, né? Só achar que vai jogar o remédio ali e é ok, né? Tem que ver você o que tá falando causa aquilo, do uso né? do fora
2: gripe na, na gripe. Oi? Você tá falando do uso do fora gripe uma pessoa que tá gripada? Esse remédio?
3: Não, ou, ou no caso aqui, eu acabei falando coisa de, de depressão, assim, mas no, no geral, né? Qualquer remédio, assim, não adianta só você pôr ali pra tomar e ok, acabou. Você tem que ver o que causou aquilo, né? Uhum. E o problema do remédio, eu acho, é isso, né? Mais uma vez, é milagroso e você deixa só na mão do remédio, acabou, né? Vai resolver Sim. e pronto, né? o é negócio né? da escola os pais jogam o aluno pro, pro, o aluno como um problema para o professor, o professor não consegue resolver vai lá e joga pro médico <risos> <risos>
1: uhum. é, e acho que assim, a vida moderna né, não é um muito muito focada em ser saudável, né, em você estar bem com o seu corpo e tal né? é focada em você ah, desempenhar bem no trabalho, sim, você ter sim. uma carreira, você enfim, fazer a diferença no mundo, mas não em você estar bem, né? Acho que agora, nesses últimos tempos, que tem surgido um pouco disso, de, de mudança, né? Nesse sentido. Mas mesmo assim, não é uma coisa, tipo, mainstream, né? É, você tem que produzir, você não tem que estar tá bem. É que acontece que é. se você
3: não estiver muito bem, você um tempo vai apagar dos menos, né? Mas <risos>
2: o <risos>
3: principal é produzir,
4: né?
2: inclusive Sim. tem condições que você não estando tão bem, você produz mais Mas se você está um pouco chateado se você está um pouco abatido, você consegue se distrair trabalhando em vez de você se olhar para os seus próprios problemas Sim. então é tá melhor você manter essa condição assim, e essa é uma coisa complicada né e, e até voltando para o nosso tema do, do, do placebo eu acho que a gente não tem como entender direito como funciona o placebo sem entender todas essas variáveis Uhum. A gente considerar que o placebo é só uma questão biológica, a gente não leva em consideração tudo isso que a gente falou até agora. Sim. Todas as condições sociais, a condição pessoal, subjetiva, as valorações, as atitudes, o engajamento, o comprometimento da pessoa. A gente não leva nada disso em consideração. E quando, que, uhum. pelo menos a minha experiência de, de com, com psicoterapia, são esses os fatores que mais influenciam no sucesso do, do, do tratamento né? eu sei, por exemplo, que quando um paciente chega com um sintoma orgânico uma fraqueza, tremores alguma coisa assim, eu não vou dizer ah, isso é um sintoma histérico, uma conversão histérica psicológica não vou dizer isso, não vou ser responsável nesse sentido né? eu vou tentar entender que pode ser pode ter uma, uma causa orgânica. Inclusive, se a pessoa está abatida, ela não está se sentindo bem, está se sentindo é, com náuseas, eu vou ter que levar em consideração o que pode estar tá causando. Pode ser que ela tenha comido errado, pode ser que ela não esteja se, se hidratando. Uhum. Né? É, acontece comigo o tempo todo, de repente eu estou passando muito mal, eu chego para minha esposa e falo, nossa, eu acho que vou ter um ataque de pânico daqui a pouco, eu estou passando muito mal. Minha esposa fala, você se tomou água hoje? <risos> eu falei, não tomo água desde ontem de manhã. Eu tô uhum. umas 30 horas sem me hidratar. Então, vai fazer uma limonada, se desidrate, por favor, daí eu tomo um litro e meio de limonada e, nossa, meu humor muda de uma hora para outra, porque eu tava desidratado. Eu tenho que levar isso em consideração que existem, obviamente, fatores orgânicos que podem estar alterando o humor, a, a atenção, os processos cognitivos de uma forma geral. Uhum. Só que eu não tenho como dizer que é só isso. Eu não tenho como dizer que o placebo vai agir só sobre isso, ou o remédio vai agir só isso. Porque quando a gente está usando o remédio um medicamento que tem uma ação bioquímica, é uma ação praticamente e exclusivamente material, e eu entendo várias condições né, principalmente uma, uma situação de emergência uma situação de surto onde a gente precisa agir diretamente sobre essa causa material uhum. né? mas uma coisa é isso, outra coisa é você dizer que o tratamento de médio e longo prazo disso é o mesmo caminho material uma coisa é uma pessoa estar tá tendo um surto psicótico você dá um aldol para aquela pessoa para ela parar esse o, o surto psicótico o aldol é um antipsicótico a pessoa parar de surtar, ela tá brigando se, ma se machucar, machucar as pessoas você dá lá um remédio e a pessoa sossega uma coisa é isso, para conter o surto outra coisa é você receitar o aldol periodicamente para ela ficar controlada sempre para que ela nunca tenha surto de novo, como se o problema dela fosse exclusivamente o surto Uhum. E não fosse outras coisas. É, é, é análogo às crises que o Leonardo tinha de, de epilepsia.
4: Sim.
2: Ou seja, dar remédio só para que ele não tenha crise, não tá ajudando ele. Até descobrir o que que era, o que que não era, né? Se de fato era isso ou não, você tem que ficar continuar pesquisando, continuar investigando.
3: Sim, é, que senão era só eu tomar e acabou. Não precisava nem passar uhum. de novo no, remédio, no, no médico,
2: né? Uhum. Ele ele não Mas hoje, hoje em dia você nem toma mais, né?
3: não tomo mais, e detalhe, até hoje não se sabe o que, que é, mas tem-se uma ideia de que era hormonal porque parou do nada não, e isso é uma certeza, não foi nenhum remédio que fez parar uhum. sabe? o remédio uhum. do passo ele me dava um maior controle, em certo ponto é até ruim, porque eu percebia eu passando mal né? Uhum. Assim, mas dá-se a entender é uma hipótese que era hormonal, porque começou do nada parou do nada, e dos três aos 21 um. Então, época de maior pobreza. Acabou a verdade. Verdade. É, pagou <risos> Agora, o que era? O remédio em si Não fez nada Agora, assim, vamos, é, supor, vamos
2: supor que com, com você com 20 anos de idade Tivesse de saco cheio disso tudo Falar, quer é saber, essas medicina alopática eu Já tô aqui há 7 anos me tratando Dessa porcaria, não funciona, eu vou lá No homeopata E eu vou me curar com isso E uhum. ele vai te dar o remédio Seis meses depois, acaba o, é, então... As suas crises
1: é, aí não né? é foda,
3: é, não, é foda, eu quase tem que ser culpa
1: assim. de alguém, né? né?
3: O... É que né, desde essa época meu ceticismo tava bem forte, mas Aham. eu passei em como era novo, então eu ia por influência dos meus pais, né? Vou botar a culpa neles, né? Assim. Aham eu acabei passando em eu ia lá para Jundiaí para ir no médico espírita, sabe, fazia várias as coisas, principalmente convulsão, meu, convulsão é uma das coisas mais assim, é, com cara de de possessão, de som, né? assim, então, uhum. né, meus pais, apesar de que isso já um, um desabava já que meus pais apesar de ter a crença de me levar das eles não largavam, né, a parte médica em si. E mas eles achavam que poderia ter alguma coisa. Eu já na época já não, não levava a sério, mas eu ia por eles, né? Só que assim, o remédio também não fez. Não, não vou dizer que o remédio não fez nada, porque eu sentia tanto os efeitos colaterais do remédio que ele me deixava muito, <risos> sabe? Eu, eu acho que foi a droga mais forte que eu já usei na minha vida. Eu ficava meio doidão mesmo. E conforme foi o tempo, conforme foi mudando os remédios e as dosagens, eu percebia a, 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 que mudava como eu interagia com, a, com o ataque. Né? Deu eu perceber ele, eu ficava meio que até me analisando, né? O que que ia causar, o que, que não causava. Mas chegou aos 21, acabou tudo, ainda bem, e não sei o que que deu, né? Mas agora também não preciso mais saber, né? Não quero mais saber. <risos> Mas uhum. o remédio em si também não foi da mesma forma que o, o espírita ali, né? O médico espírita é, me deu o remédio má mágico, me deu a água mágica ali tudo e eu acho que aquilo lá não fez efeito nenhum. O remédio do médico mesmo também não fez nenhum efeito de cura. Nesse né? ponto tá, tá igual, assim. Uhum.
1: Só para corroborar um pouco mais, meu pai teve exatamente esse mesmo problema que você, Leonardo. Exatamente. Tinha problema com epilepsia também. E, bom, ele... a fé dele o salvou. Hum. De hoje em dia não, <risos> que mais, é? mais, né? não tem mais. Não tem mais, não tem. Mais. <risos> Mas é, hum. eu acho também que tem, tem uma questão sobre o placebo. Me parece que ele é, o efeito dele é tão complexo quanto o efeito da própria mente humana, né, que a gente entende, não entende completamente a mente humana, como que ela funciona, todos os processos que se desencadeiam e, portanto, a gente também não entende como que, que o placebo funciona, né, porque ele tá muito ligado também ao processo do, do nosso cérebro, né, e, e tudo mais.
3: Sim, é, enquanto que um remédio já com princípio ativo você entenderia melhor, porque você fabricou ele, né, você criou ele, você tem um controle maior, né, o do placebo em si, já, digamos assim que, falando bonito, o remédio é o seu próprio cérebro, né, com, com placebo, uhum. então é, é mais complexo, né.
1: É, e, e, um, e um acho que um remédio de princípio ativo, assim, né, que ele foca mais na, no aspecto biológico, né, o efeito dele é mais no aspecto biológico, ele tem... É, a gente tem mais entendimento sobre isso, né? De, de como uhum. que funciona, o, o processo X acontece tal coisa, o Y outra e etc. Então é mais fácil da gente testar e controlar, né?
3: É interessante isso tudo, Eu acho que já indo para os finalmente aqui, é interessante porque assim, eu não imaginava que o placebo ele seria algo tão complexo assim, já até tinha ouvido falar que a gente não sabe muito bem, né, com quem sim, mas essa, essa complexidade até social, de certa forma, porque é, você colocar ele meio de, como segundo plano, né, porque ele é, ele é um remédio enganoso, é um remédio que não, não funciona em si, né, não tem o princípio ativo. Mas, e aí, eu, por isso que eu entendo a crítica do que o Pablo fez, só que como a gente estava conversando antes, o próprio remédio é posto, o remédio com princípio ativo, ele é posto como algo milagroso, ele trata o sintoma, mas você põe ele como uma cura em si, do problema em geral. Então, o próprio remédio, a gente está pondo ele, no, do princípio ativo, a gente está pondo ele num local errado, né a gente está pondo num pedestal errado ali, ele. Então se a gente já trata o um remédio que a gente já fabrica, que a gente já conhece, que já tem um certo domínio de uma forma errada, pelo menos socialmente ali, quanto mais o placebo, que é algo já mais complexo, porque você não entende já ele 100%, né? Uhum, é. Por isso que fica confuso. Né?
1: Eu já não imaginava que ia ter treta por causa de placebo, no episódio, né? Então... <risos> Como <risos> assim... <risos> Quando que não tem treta? <risos> ah, sei lá, né? Às vezes eu assim, ah, hoje vai passar, hoje vai ser de boa, vai ser só para Agora descomplicar, vamos ver. Eu
3: achei é... que isso pode gerar algumas tretas em comentários, né? de hum. recentes casos aí.
2: Né? <risos> e, e até para deixar o, os, o, o ouvinte que quer tretar no, no, nos comentários, né? entenda que a gente não tá... Quando eu, quando eu falo que o, o tratamento psiquiátrico funcionando é basicamente por, por placebo, eu não estou desmerecendo o efeito do remédio. O que eu estou desmerecendo é o olhar sobre o tratamento, porque a gente, primeiro, não sabe qual que é a causa da doença. Uhum. Né? Por mais que o seu médico diga, não, isso daí é porque você tem um problema no seu cérebro. Não, não é. Até mesmo porque, enfim, tem N fatores aqui que não, não, não vale a pena dizer, mas tem várias questões sociais a respeito, né? Só pegando o exemplo da, 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 de aprendizagem, né, uma crença hiperativa nunca vai ser problema na aula de educação física, por exemplo. Então, na determinada situação social, que aquela hiperatividade vai, ter, vai ser problema. Em outra situação, ela não vai, ser, não, vai, não vai ter problema com isso. Em outra situação, isso daí vai até ser vantagem. né? Que alguém hiperativo vai ser muito bem né, numa aula de educação uhum. física. Então, é, são esses... É, essa necessidade da gente entender todos esses fatores que estão relacionados a, aos processos que a gente tem que é, prestar atenção. Né? E não simplesmente diminuir, reduzir tudo às suas causas puramente orgânicas.
1: Uhum. É isso mesmo.
0: existe apenas um efeito placebo, mas muitos, que funcionam com diferentes mecanismos e condições médicas distintas. No entanto, ele parece estar especialmente relacionado a doenças associadas aos circuitos cerebrais da dor, ansiedade, enfermidades mentais, patologias do sistema endócrino e do sistema imune, além de processos inflamatórios. Sabemos também que o placebo utiliza os mesmos canais neurológicos que os medicamentos que ele imita gerando uma série de efeitos bioquímicos que são plenamente demonstráveis. Embora ainda haja muitas pesquisas nos últimos anos, ainda se faz necessário descobrir os detalhes do mecanismo do efeito placebo. Esse conhecimento poderia nos proporcionar informações importantes sobre a biologia humana, em unindo os efeitos psicológicos e físicos no processo da cura. Dessa maneira, poderíamos avançar muito na forma de como a medicina é desempenhada. So long,
2: so long, so long, so long. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de visitar nosso site no www.mitografias.com.br para conhecer mais o Papo Cético e também outros projetos do nosso site. Você também pode mandar e-mails para contato mitografias.com.br Seguir também a nossa página no Facebook, no facebook.com papolandario ou então no facebook.com do conhecimento. Se você quiser apoiar o Papo Cético e os outros projetos do mitografias, você pode acessar padrim.com.br/barra mitografias e conhecer o nosso projeto de apoio.